0: Ich habe eins, Sie haben vermutlich auch eins und etwa eine Milliarde andere Menschen ebenfalls. Ein Smartphone oder einen Tablet-Computer, völlig egal welchen Herstellers. Was in den Dingern drin steckt, außer unseren Daten, interessiert kaum einen von uns. Es sind bis zu 30 verschiedene Edelmetalle und wie die zum Teil gewonnen werden, das möchten Sie vielleicht lieber gar nicht wissen. Unser Korrespondent Philipp Abrecht zeigt es Ihnen trotzdem, am Beispiel der indonesischen Insel Banka, unter deren Boden große Zinnvorkommen stecken. Die Erde, der Pullover, die Spritzer im Gesicht, alles Ton in Ton, silbrig-grau. Robi Waden gräbt sich jeden Tag aufs Neue tiefer in die Erde, auf der Suche nach Zinn. Eines der begehrtesten Edelmetalle der Welt, seit es wohl jeder irgendwie in der Hosentasche stecken hat, in seinem Mobiltelefon. Kann man schon so sagen, wir riskieren unser Leben, damit andere telefonieren können. Es passiert ja immer wieder, der Berg über dir stürzt ein, du wirst verschüttet. Die Suche nach Zinn ist ziemlich gefährlich. Banka vor der Küste von Sumatra, eine Schatzinsel. Hier schlummert so viel Zinn in der Erde wie nirgendwo sonst auf der Welt. Der Schatz hat die Insel reich gemacht und zugleich brutal zerstört. Unwirkliche Kraterlandschaften, wie auf dem Mond, ein gigantisches Niemandsland. Das meiste Zinn wird illegal abgebaut, in tausenden kleinen Minen überall auf der Insel. Aus den tiefen Gruben wird die zinnhaltige Erde mit Wasserschläuchen abgepumpt und so lange gewaschen, bis nur noch das edle schwarze Metall übrig bleibt. Ganze Familien leben davon. Hausmütterchen und junge Männer. Rentner, Teenager und sogar Kinder. Die zwölfjährige Cynthia sagt, ich bin häufig hier, gleich nach der Schule. Auf der Mine zu arbeiten, macht auch Spaß. Dass sie Zinn aus Banka beziehen, die großen Hersteller von Telefonen, Tablets und anderer Gadgets, haben es längst zugegeben. Zinn aus Kinderhemden. Die Konzerne haben versprochen, dass sich das ändern wird. Doch tut es das wirklich? Ein Besuch bei Friends of the Earth. Die Organisation kämpft seit Jahren dafür, dass die Konzerne mehr Verantwortung übernehmen. Wir haben die großen Elektronikfirmen immer wieder angesprochen. Sie sollen vor allem gegen die Umweltzerstörung vorgehen. Aber wir sehen keine Fortschritte. Die Firmen werden ihrer Verantwortung nicht gerecht. Umweltzerstörung, Kinderarbeit, es kommt noch schlimmer, der Zinnabbau macht die Gesundheit kaputt. Seit drei Wochen liegt der Minenarbeiter Basri auf seiner Matratze, beinahe unbeweglich vor Schmerz. Zwei Rippen sind gebrochen und das Schambein, vielleicht sogar die Hüfte. Ich kann mich an den Unfall kaum erinnern, erzählt Basri. Ich habe unten in der Mine gearbeitet und dann ist der Berg über mir zusammengestürzt. Der Staat würde Basris' OP sogar bezahlen. Aber der Mann hat Angst vor den Ärzten und dem Krankenhaus. Er vertraut lieber dem Wunderheiler aus dem Dorf. Eine Kräutertinktur soll die Knochenbrüche heilen. W would you say, die wäre das Unglück vermeidbar gewesen? Vermutlich schon. Wir hätten Stufen in die Erde schlagen können, dann wäre der ganze Hang stabiler gewesen. Aber das hätte gedauert. Und Zeit ist Geld. Immer wieder werden die Arbeiter lebendig begraben. Jährlich sterben mehr als 100 Menschen in den Minen von Banka. Jede Woche gibt es Tote, auch während unserer Dreharbeiten. Das Gewicht der Erde bricht den Verschütteten alle Knochen. Wer dann noch lebt, bekommt keine Luft mehr und erstickt. Frische Gräber auf dem Dorffriedhof, allein hier liegen fünf Männer begraben. Viele andere sterben durch Blitzschlag. In der Regenzeit erzählt der Totengräber. Das Zinn zieht den Blitz wie magisch an. Wenn die Männer dann im Wasser stehen und arbeiten, das ist fast immer tödlich. Immer neue Abbaugebiete erschließen sich die Schatzräuber. Auch vor der Küste von Banka sind die Arbeiter im Einsatz. Zwei Kilometer vom Strand ein schwimmendes Dorf. Alles auf diesen wackeligen Flößen ist selbstgemacht, improvisiert, halb kaputt und wieder zusammengeflickt. Die Generatoren scheppern Ohren betäubend über den Ozean, die Luft voller Diesel, ein Arbeitsplatz wie ein Albtraum. Der Mann im zerrissenen Neoprenanzug wird gleich in die Tiefe gleiten. Hariono war früher einmal Fischer, wie alle hier. Aber der Zinnboom hat die traditionellen Metiers komplett zerstört. Meine Familie hat Angst um mich. Aber was bleibt uns anderes übrig? Ich muss den Job machen. Wir können sonst nicht überleben. Ein Blick sagt mehr als tausend Worte. Ein Opfer gibt es dabei schon jetzt, und zwar jeden Tag aufs Neue, das Meer. Das Wasser wird fast schwarz wie die Nacht vom aufgewirbelten Sand. Wie mit einem Strohhalm saugen die Taucher den Meeresboden ab, auch Fische, Krebse, Korallen, das Meer stirbt einen langsamen Tod. Oben auf dem Floß kommt an, was von der einzigartigen Unterwasserwelt übrig ist, eine braune Brühe, in der sich nur noch eins versteckt, das kostbare Zinn. Wenn wir es nicht sofort finden, gehen wir ein Stück weiter. Oder wir graben einfach tiefer. Zinn wird es immer für uns geben. Wie lange wird der ungezügelte Rausch nach Zinn noch währen? Die Vorräte sind irgendwann aufgebraucht, warnen selbst die Behörden. Und was dann? Touristen werden sich nach Banka so schnell nicht verirren in diese Wüste aus Stein und Kratern. Das Wiederaufforsten ist fast überall gescheitert, der Boden ausgelaugt, die Flüsse mit Chemikalien vergiftet. Selbst die wenigen Naturschutzgebiete auf Banka werden hemmungslos ausgeräubert, auf der Suche nach Zinn und ein paar Rupia. Am Abend werden die Säcke mit dem Schwermetall an die Zwischenhändler verkauft. Ich bin zufrieden mit der Ausbeute, sagt die Eigentümerin der Mine. Wir haben in den letzten Tagen fast 200 Kilo rausgeholt. Eine ganze Insel wie zerknüllt und weggeworfen. In der Dämmerung verlässt das Zinn den Hafen von Banka. Für die kostbare Fracht riskieren hier Menschen ihr Leben. Sterben grüne Wälder und Korallen. Und noch etwas stirbt für jeden, der einmal auf Banka war. Die unbeschwerte Euphorie. Die Vorfreude auf ein neues Telefon.